0: das war das Thema heute Nachmittag. Moria und die Moral. Debatte über die Aufnahme der Flüchtlinge.
1: Da kommen also maximal 150 junge Menschen aus dem Lager Moria nach Deutschland. Die Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen von zehn Städten haben auch schon einen Brief geschrieben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und an Innenminister Horst Seehofer. Und sie sagen, wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen bei uns. Eine dieser Städte ist Gießen in Mittelhessen. Darüber habe ich gesprochen mit Dietlind Grabe-Bolz von der SPD. Die ist dort die Oberbürgermeisterin. Ich habe sie gefragt, haben Sie denn schon eine Antwort auf diesen Brief bekommen?
2: Also eine Antwort habe ich noch nicht bekommen. Ich habe nur die Nachrichten verfolgt und weiß, dass jetzt etwas Bewegung in die Sache gekommen ist.
1: Jetzt hat Bundesinnenminister Horst Seehofer heute Morgen ja gesagt, es bleibt dabei. Deutschland nimmt erstmal nur unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf aus diesem Lager in Moria. Maximal 150, das sei das deutsche Kontingent. Das wird ja europäisch auch noch ausgehandelt, ob es mehr werden. Was halten Sie denn von dieser Entscheidung aus Berlin?
2: Also, die vielen Städte, die zu den Städten sicherer Häfen gehören, wären sicherlich bereit, mehr als 150 Flüchtlinge aufzunehmen. Es ist immerhin schon mal ein Zeichen, dass die Schutzlosesten, nämlich die Kinder und Jugendlichen, aufgenommen werden. Das ist wenigstens ein Anfang.
1: Aber da höre ich raus, das reicht Ihnen nicht.
2: Nein, weil ich denke, die Bereitschaft von den vielen Städten ist größer.
1: Hätten Sie sich auch gewünscht, dass man da keine Einschränkung beim Alter macht? Weil jetzt heißt es ja, nur unbegleitete Minderjährige, keine Erwachsenen.
2: Ja, generell hätte ich mir das gewünscht. Für uns als Stadt Gießen kann ich aber sagen, dass auch wir gesagt haben, wir wären bereit, Kinder und Jugendliche aufzunehmen, weil wir das auch hier in unserer Stadt von der Infrastruktur her sehr gut bewältigen können.
1: Dann machen wir es mal konkret. Wie viele dieser Flüchtlinge könnten Sie denn jetzt in Gießen aufnehmen?
2: Wir könnten, und das ist ganz eng abgesprochen mit den Wohlfahrtsverbänden, die immer auch an unserer Seite als Partner standen bei der Flüchtlingsarbeit, könnten ganz konkret in Gießen in den nächsten Tagen 15 bis 20 Kinder und Jugendliche aufnehmen unter Quarantänebedingungen und könnten dann 40 Kinder und Jugendliche hier bei uns beherbergen.
1: Sie haben ja diese große Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen in Gießen. Die war gerade nach den Entwicklungen im Jahr 2015 ziemlich voll. Gibt es da überhaupt genug Platz?
2: Also die hessische Erstaufnahmeeinrichtung hat große Kapazitäten. Nur ich spreche für die Stadt Gießen. Das ist ja in der hessischen Zuständigkeit. Mhm. Und ich möchte auch das, was wir in Gießen sozusagen anmelden und sagen, das können wir, das möchte ich auch verantworten können. Und deswegen melde ich mich zu Wort zur Aufnahme von Kindern und Jugendlichen. Und das können wir sehr gut mit unserer Hilfsstruktur, die wir hier haben und die schon über viele Erfahrungen verfügt, auch einlösen.
1: Sie sagen, von der Logistik höre ich daraus, klappt das. Aber was hören Sie denn von den Leuten in Ihrer Stadt? Also gibt es da eine Bereitschaft, diese Menschen aufzunehmen?
2: Gießen hat ja eine jahrzehntelange Tradition als Stadt, die sehr, sehr viele Tausende von Flüchtlingen aus allen Kontinenten hier aufgenommen hat. Und wir haben, was die Stadtgesellschaft angeht, wirklich immer sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft erfahren. Da bin ich auch wirklich stolz auf unsere Stadt. Man muss natürlich auch immer schauen, was können wir tatsächlich auch verantworten und was ist machbar in unserer Stadt, und da habe ich mich zu Wort gemeldet wegen der Aufnahme von Kindern und Jugendlichen.
1: Die Bundesregierung will nach wie vor eine Lösung zusammen mit anderen europäischen Ländern finden, darüber soll in den kommenden Tagen auch beraten werden. Sie fordern aber in ihrem Brief an Angela Merkel und Horst Seehofer, dass jetzt endlich gehandelt werden müsse, anstatt auf diese gesamteuropäische Lösung zu warten. Aber wenn Deutschland da jetzt einsam voranmarschiert oder auch Sie in Gießen, besteht da nicht die Gefahr, dass sich der Rest von Europa einen schlanken Fuß macht, nach dem Motto, naja, die Deutschen werden schon richten?
2: Ich denke, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich muss an einer gesamteuropäischen Lösung gearbeitet werden. Aber wir müssen jetzt helfen. Jetzt ist die Notsituation besonders groß. Und da können wir nicht verweisen auf noch lange Verhandlungen, die ich mir jetzt auch anders gewünscht hätte. Aber wir müssen jetzt handeln. Okay.
1: Das Lager Moria auf der Insel Lesbos war schon vor diesem Brand kein Ort, an dem irgendjemand gerne sein wollte. Dreckig, staubig, viel zu wenig Toiletten und Platz für viel zu viele Menschen, bzw. also viel zu viele Menschen auf zu wenig Platz. Ausgelegt war es mal für um die 3000 Leute. Am Ende haben mehr als 12.000 dort gelebt. Oder besser gesagt, sie haben dahin vegetiert. Jetzt aber kann dort niemand mehr leben. Das Lager ist komplett abgebrannt. Möglicherweise haben einige der Flüchtlinge selbst das Feuer gelegt. Jetzt schaut sich Griechenland um in der Europäischen Union, wer denn einige dieser Menschen aufnehmen könnte. Deutschland hat schon gesagt, jawohl, wir nehmen maximal 150 Minderjährige auf, die niemanden an ihrer Seite haben. Das finden viele gut, aber eben nicht alle. Darüber ist heute im Deutschen Bundestag debattiert worden.
3: Linken-Fraktionschef Bartsch machte Innenminister Seehofer zu Beginn der Debatte schwere Vorwürfe. Die angekündigte Aufnahme von 150 unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen reiche nicht aus. Das Flüchtlingslager Moria sei ein einziges Elend gewesen, die Werte der EU dort in Flammen
1: aufgegangen. Moria und die weiteren sogenannten Hotspots im Mittelmeer sind der menschenrechtliche Tiefpunkt unserer Zeit. Herr Seehofer, Ihr Agieren ist nicht christlich, Ihr Agieren ist unmenschlich. Seehofer
3: blieb bei seiner Linie, ließ sich auch von zahlreichen Zwischenrufen aus der Opposition nicht aus dem Konzept bringen. Deutschland habe in den vergangenen Jahren inzwischen rund 1,4 Millionen geflüchtete Menschen aufgenommen. Dennoch bleibe er bei seiner tiefen Überzeugung, dass sich 2015 nicht wiederholen dürfe. Wenn wir als Bundesrepublik Deutschland die
4: europäische Asylproblematik glauben, alleine lösen zu können dann wird sich das Jahr 2015 wiederholen, denn dann wird es eine europäische Lösung nicht mehr geben. Dann wird sie es nicht mehr geben.
3: Während die Redner der AfD-Fraktion die Menschen in Moria selbst für die Brandkatastrophe verantwortlich machten, kritisierte die SPD-Abgeordnete Vogt vor allem die EU-Kommission für das menschliche Leid.
5: Frau von der Leyen hätte mal Tatkraft zeigen müssen, dann bräuchten wir jetzt alle nicht zu trauern. Und es ist schon erschütternd, dass es erst diesen Brand gebraucht hat, dass die Kommission jetzt wenigstens ankündigt, zum 30. September etwas vorzulegen, was möglicherweise uns zu einer europäischen Lösung führt.
3: Die Grünen-Abgeordnete Amtsberg sprach von einer Katastrophe mit Ansage und nahm auch den gesamten Bundestag in die Pflicht.
2: Denn man kann Menschen nicht jahrelang solch menschenunwürdigen Bedingungen aussetzen, ohne Perspektive und zuletzt auch noch völlig schutzlos vor dem Virus. Und sich dann wundern, dass die Situation eskaliert. Es war eine Frage von Zeit und wir alle hier, wir haben das gewusst.
3: Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion frei wies die Kritik von Linken und Grünen zurück.
2: Sie müssen doch bei all dem, was Sie fordern,
0: auch an die Folgen denken. Wenn Sie es nicht machen, wenn Sie unterschiedslos Ad-Hoc-Aufnahmen machen, dann führt es doch im Kern nur dazu, dass es nicht nur ein neues Moria, sondern auch ein zweites, ein drittes Moria ist. Das Problem Ihrer Politik ist doch, dass Sie keine Probleme lösen, sondern dass Sie neue Probleme schaffen.
3: Anstatt alle Menschen aus dem Lager Moria aufzunehmen, so frei, brauche es ein besseres Abkommen mit der Türkei, das den Flüchtlingen dort bessere Lebensbedingungen garantiere.
1: Aus Berlin, Jim Bob, Nick Schass für hr-info über die Aktuelle Stunde im Bundestag heute. Jetzt stehen nur noch Trümmer auf dem Gelände dieses Flüchtlingslagers Moria. Wenn dort überhaupt noch irgendetwas steht, auf dem Areal und in der Umgebung waren die Menschen ja vor allem in Zelten untergebracht worden. Von denen ist so gut wie nichts mehr übrig geblieben nach diesen Bränden. Da ist jetzt eine ganze Kleinstadt auf den Beinen und sucht irgendwo Schutz. Den könnte es unter anderem bei uns in Deutschland geben. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute Vormittag versprochen zu helfen. Am wichtigsten sei die Hilfe vor Ort in Griechenland, also neue Unterkünfte für die Menschen. Aber Deutschland sei auch bereit, einige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Der Grodenkirch ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, wir haben vorhin miteinander gesprochen. Am Anfang war der Innenminister noch sehr zurückhaltend, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. Wieso sagt er jetzt trotzdem Ja dazu? Gab es da Druck von außen oder macht er das wirklich aus innerer Überzeugung? Also da bin ich
6: schon sicher, dass Horst Seehofer davon überzeugt ist, dass das richtig ist. Der Bundesinnenminister, der arbeitet ja seit über einem Jahr daran, auch andere Länder dafür zu gewinnen, Flüchtlinge aufzunehmen. Klar ist aber auch, was Seehofer nicht will, das sind deutsche Alleingänge. Und deshalb ist er auch erst heute mit konkreten Zahlen an die Öffentlichkeit gegangen, weil er erst andere Länder mit ins Boot holen wollte, die eben auch unbegleitete Minderjährige aufnehmen werden, die im Lager Moria waren.
1: Das heißt also 150 kommen nach Deutschland, das waren glaube ich die Zahlen und insgesamt in Europa sollen es 400 sein.
6: Das ist richtig, das ist im Moment der erste Plan und das ist eben auch das, was Horst Seehofer gesagt hat, das alleine war schon viel Arbeit da eben neben Frankreich noch acht weitere dafür zu
1: gewinnen, eben überhaupt diese 400 unterzubringen. Jetzt wird Horst Seehofer von den einen kritisiert, weil er zu wenige Menschen nach Deutschland holt, so sehen das die Grünen zum Beispiel oder auch die Linken. Er muss sich aber auch Kritik anhören, weil überhaupt Menschen in Deutschland wieder aufgenommen werden sollen. Von wem kommt denn diese Kritik und wie wird sie begründet? Naja,
6: diese Kritik kommt erwartungsgemäß von der AfD. Die ist wie immer dagegen, dass Deutschland Flüchtlinge aufnimmt. In diesem Fall lautet die Begründung, dass Migranten die Feuer im Lager ja selbst gelegt hätten. Und zwar, um dadurch Ansprüche zu erpressen, dass sie in andere europäische Länder gebracht werden. Und der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion Kurio, bezeichnete die Migranten aus dem Lager auch als Feuerteufel und Erpresser. Und das muss man wohl nicht weiterkommen.
1: Nun will Deutschland bis zu 150 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, aber es sind ja um die 12.000 Menschen in diesem Lager Moria gewesen. Was wird denn aus denen?
6: Also das ist erstmal ein erster Schritt, diese 150, die nach Deutschland kommen, beziehungsweise die 400 unbegleiteten Minderjährigen, die jetzt eben auf zehn Länder verteilt werden sollen. Und Bundesinnenminister Seehofer sagt als nächstes, will er sich dafür einsetzen, dass Familien mit Kindern eben aus Moria von der Insel Lesbos in andere Länder gebracht und aufgenommen werden. Auch dort laufen wohl nun Gespräche, auch eben wieder andere Staaten dafür zu gewinnen, mitzumachen. Bis wann da Vollzug gemeldet werden kann, ist aber eben noch
1: unklar, weil das Ganze immer sehr zähe Gespräche sind. Viele Kommunen haben sich jetzt bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen hier in Deutschland. Horst Seehofer war allerdings bislang dagegen. Wie läuft das denn organisatorisch ab, wenn die ersten Jugendlichen aus dem Lager Moria hierher kommen? Also wir werden die dann verteilt zum Beispiel? Also, das ist meines Wissens so,
6: dass eben viele Kommunen und Länder haben ja schon gesagt, sie würden aufnehmen. Und ich denke, dann wird es wie so oft verteilt Schlüssel geben. Oder man schaut eben auch, wo sind die am besten geeignetsten Plätze für diese jungen Menschen? Und danach wird es wohl verlaufen und ablaufen. Ich weiß nicht genau, ob es eben sozusagen auch Wartelisten gibt, weil es ja eben aus vielen Kommunen und Ländern ja eben auch schon Wünsche gab oder Angebote Leute aufzunehmen.
1: Deutschland ist da nicht ganz alleine. Insgesamt sollen in der Europäischen Union um die 400 minderjährige Flüchtlinge unterkommen. Viele Länder in der EU wollen sich aber gar nicht beteiligen. Bei der Pressekonferenz in Berlin war heute auch der Vizepräsident der EU-Kommission dabei. Was erwartet denn die Bundesregierung jetzt von Seiten der Europäischen Union? Naja, die Bundesregierung,
6: die drängt eben durchaus darauf, dass es während der deutschen Ratspräsidentschaft endlich mal Fortschritte gibt. Und Margaritis ginas der EU-Vizepräsident der EU-Kommission, der hat eben heute angekündigt, dass die Kommission Ende des Monats Vorschläge für ein gemeinsames Vorgehen in der Flüchtlingspolitik vorliegen wird. Und er hat es auch schon mal grob skizziert. Demnach sollen unter anderem Abkommen mit den Transit- und Herkunftsländern der Flüchtlinge geschlossen werden, der Schutz der Außengrenzen soll verbessert werden, mehr Boote sollen angeschafft werden und es soll eine gemeinsame Verantwortung für Asylverfahren geben. Also diese soll nicht mehr auf den Ländern abgelagert werden, in denen die Menschen europäischen Boden betreten,
1: sondern es soll zur Gemeinschaftsaufgabe werden. So eine große gemeinsame europäische Asylpolitik gibt es aber nach wie vor nicht. Kommt die vielleicht ausgerechnet jetzt mal in die Gänge, nach diesen Bränden auf Lesbos. Könnte das eine Konsequenz sein?
6: Ja, zumindest haben diese Brände den Druck auf die EU-Mitgliedstaaten noch mal extrem erhöht. Nicht weiter wegzuschauen, sondern eben endlich zu Lösungen zu kommen. Und Horst Seehofer sagte, wenn auch nur zwei Drittel der 27 Mitgliedstaaten mitmachen würden, dann wäre das schon eine sehr gute Sache. Denn aus seiner Sicht kann man eben nicht ewig auf alle warten. Und bei einigen hat er auch die Hoffnung durchaus verloren, dass die jemals mitziehen werden. Bis zu 13.000 Menschen von jetzt auf gleich obdachlos nach den Bränden im griechischen Flüchtlingslager Moria, die Migranten gelegt haben sollen. Jetzt ist akute Hilfe mit Zelten, Schlafsäcken und auch Verpflegung gefragt. Aber vor allem in Deutschland gibt es ja Forderungen, mehr als die zunächst geplanten 400 unbegleiteten Minderjährigen aus Moria in zehn europäischen Ländern aufzunehmen.
1: Hr-Info
6: Kommentar von Martin Ganselmeier.
0: Mehrere Tage lang hat Bundesinnenminister Seehofer zur Flüchtlingskatastrophe in Moria geschwiegen, weil er sicherstellen wollte, dass möglichst viele andere EU-Länder bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Einen großen Wurf konnte niemand erwarten. Doch was Seehofer jetzt vorgestellt hat, ist völlig unzureichend und beschämend. Gerade mal zehn europäische Länder sind bereit, die lächerlich geringe Zahl von 400 minderjährigen Flüchtlingen unter sich aufzuteilen. Das bedeutet im Umgangsland, 17 andere EU-Länder zögern noch oder lehnen ab. 400 Kinder dürfen die Hölle von Moria verlassen. Das heißt aber auch, 4000 andere Flüchtlingskinder sind dort weiter gefangen. Horst Seehofer erkennt zwar die humanitäre Notlage, aber gleichzeitig will er die unwilligen EU-Länder nicht aus ihrer Mitverantwortung entlassen. Diese Strategie war in den vergangenen Monaten nachvollziehbar. Doch angesichts der Katastrophe auf der griechischen Insel verbieten sich alle Taktik. Manöver. Jetzt ist mutige Führung und energisches Handeln gefragt. Noch immer scheint Horst Seehofer traumatisiert von den Erfahrungen vor fünf Jahren. 2015 darf sich nicht wiederholen, mahnte er erneut. Dabei ist Europa weit entfernt von der prekären Lage damals. Es geht heute nicht um eine Million Bürgerkriegsflüchtlinge, sondern um einige Tausend Flüchtlinge, die jahrelang in griechischen Lagern hingehalten wurden. Als Geiseln einer gescheiterten EU-Flüchtlingspolitik. Deutlich mehr Kritik als Seehofer hat die Europäische Union verdient. In Sonntagsreden lobt sich die EU als Werteunion, betont gerne die Achtung der Menschenwürde und die Rechte von Minderheiten. Die Katastrophe von Moria hat dies als bloße Lippenbekenntnisse entlarvt. Viele Europäer waren zu Recht entsetzt, als US-Präsident Trump Flüchtlingskinder von ihren Eltern trennen ließ. Aber mal ehrlich, handeln wir Europäer humaner? Immerhin bemüht sich Seehofer seit Langem um eine europäische Lösung. Dagegen war die EU hier ein Totalausfall. Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsidentin Angela Merkel müssen dies nun zur Chefsache machen. Und zwar mit der gleichen Entschlossenheit, mit der die Corona-Hilfen und das EU-Budget verabschiedet wurden. Schnelle Soforthilfe ist jetzt nötig, mit einer Koalition der willigen EU-Länder und den vielen hilfsbereiten Kommunen. Dann aber muss der Druck auf die Un willigen EU-Länder erhöht werden. Wer sich wie Ungarn oder Österreich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, denen müssen EU-Subventionen gekürzt werden.
1: Dieses Lager auf Lesbos ist vollkommen zerstört worden in den vergangenen Tagen. es hat dort mehrfach gebrannt. und jetzt versuchen diese 12.000 Menschen irgendwo unterzukommen. Es will sie aber kaum jemand haben. Denn auch die Einwohner von Lesbos sind genervt und auch überfordert mit der Situation. Griechenland hofft deswegen auf Hilfe vom Rest der Europäischen Union. Diese Hilfe kommt nun ganz konkret aus Deutschland. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat das heute angekündigt, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission. Der war zu Gast in Berlin. Und dabei geht es auch darum, einige der Flüchtlinge nach Deutschland zu holen. Aber eben nicht nur.
5: Hilfe vor Ort, das ist jetzt das Wichtigste. Zelte, Schlafsäcke, Matratzen, Duschcontainer. Die griechische Regierung hat eine Liste für Hilfsgüter erstellt. Bundesinnenminister Seehofer.
4: Und wir sind äh, im Moment dabei, äh, dass alle deutschen Hilfsorganisationen äh, sich zusammentun, um äh, möglichst viel aus dieser Bedarfsliste äh, sicherstellen zu können.
5: Doch die humanitäre Hilfe sei nur eine Ebene. Eine zweite, die vereinbarte Aufnahme von 400 unbegleiteten Jugendlichen. Neben Frankreich würden sich weitere Länder daran beteiligen, wobei zwei Drittel wohl auf Deutschland und Frankreich aufgeteilt würden. Und dies sei nur ein erster Schritt. Man wolle auch Familien mit Kindern vermehrt aufnehmen, auch aus anderen Lagern, aber nicht in einem deutschen Alleingang.
4: Wenn die Deutschen ganz alleine handeln würden, dann ist eine europäische Lösung, können sie zu den Akten schreiben.
5: Margarita Skinas, Vizepräsident der EU-Kommission, kündigt an, auf Lesbos soll ein neues Aufnahmezentrum gebaut werden, als Einrichtung der EU, gemeinsam mit Griechenland. Die griechischen Behörden müssen jetzt möglichst schnell ein modernes Asylzentrum errichten. Modern ist eine höfliche Umschreibung für ganz anders als das bisherige Lager in Moria – die katastrophalen Zustände auf Lesbos waren auch Thema einer sehr emotional geführten Bundestagsdebatte. Luise Amtsberg von den Grünen. Die Bilder entsetzen, sie
2: erschüttern, sie machen traurig und viele von uns machen sie auch sehr wütend.
5: Der Fraktionschef der Linken, Bartsch, plädiert für die sofortige Aufnahme der Flüchtlinge aus Moria. Viele Städte und Kommunen seien dazu bereit.
1: Die EU darf nicht länger ein Hort der menschlichen Kälte sein.
5: Gottfried Curio von der AfD nennt die Befürworter einer Aufnahme der obdachlosen Flüchtlinge Umsiedlungsfanatiker. Für die SPD-Politikerin Ute Vogt sind die Einlassungen der AfD kalt und gemein. In der teils tumultartigen Debatte wird klar, der Wunsch zu helfen und der Wunsch nach Ordnung und Steuerung finden im Moment nicht zusammen. Bundesinnenminister Seehofer, auch er im Bundestag, erinnert daran, dass Deutschland in den letzten Jahren mehr als alle anderen Länder in der EU Solidarität mit Flüchtlingen gezeigt habe. Und?
4: Ich nehme den Satz 2015 darf und soll sich nicht wiederholen sehr, sehr ernst.
5: Deshalb will er weiter an einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik arbeiten.
1: Soweit die Zusammenfassung aus Berlin von Katrin Schirner.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.